0: Muito bom dia,
1: pessoal. Aqui é o Gabriel
0: Cruz. Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é o Enzo Lago E vamos ao nosso primeiro episódio do Podcast em Chupa.
1: Então, gente, para começar, com o rápido desenvolvimento da tecnologia e a importância dos nas estruturas das empresas, nasce uma necessidade de atualização numa uma velocidade muito superior se comparada às das companhias de antigamente. A burocracia tradicional passou a ser um em empecilho para o desenvolvimento das corporações, Visto que seguir esse modelo passou a enrijecer várias etapas internas que poderiam ser mais ágeis. A partir das demandas de velocidade, nasce o conceito dessa etapa enxuta, que tem como principal objetivo desenvolver modelos de negócios que possam se atualizar de acordo com as necessidades dos clientes, de forma rápida, barata e objetiva. esse vai ser nosso papo de hoje. Ah, tocou com o BHP? Espera! Toco com o BHP!
0: várias abordagens que explicam o que seria a metodologia da startup enxuta. Diversos profissionais do mercado se especializaram nesse conceito e desenvolveram, cada um deles, inúmeras startups de sucesso, mas o precursor e idealizador de todo esse conceito foi Eric Rice, escritor de a startup enxuta, que será a base da discussão de hoje. Para a gente começar a discutir isso, nós precisamos ver onde surgiu o termo startup enxuta. Segundo o próprio Rice, a ideia é oriunda da manufatura enxuta, que foi a tese desenvolvida por Kishiro Toyota para o sistema Toyota de produção. Quando Kishiro fundou a Toyota Motors, ele queria algo diferente de todo o mercado, pois sua visão mostrou que o então atual modelo fabril de carros não seria o mais eficiente possível, o que o levou a desenvolver uma metodologia própria, transformando a Toyota a maior produtora de carros do mundo. Bom,
1: Antes de entrarmos diretamente no livro, a gente precisa entender o um modelo atrás de tudo, que é a manufatura enxuta. Ela foi criada com base no STP, que é o Sistema Toyota de Produção, e foi uma filosofia criada no pós-guerra pelo engenheiro da Toyota, Taiichi Ohno, que tinha como principal objetivo eliminar desperdícios para poder competir com as grandes empresas norte-americanas, que tinham se desenvolvido muito durante a guerra. O modelo enxuta visava principalmente uma manufatura flexível, com baixos níveis de estoque, redução de quebras e falhas, Layout simples, identificação das atividades que agregavam valor efetivamente ao cliente. E foi ao estudar o modelo e perceber sua eficiência na linha de produção que Eric resolveu adaptar suas ideias para fora das fábricas, indo para o mundo dos projetos e criação de startups através de cinco princípios que ele julga serem a base para as novas empresas. As cinco ideias que ele aborda no livro são, de fato, as crenças básicas para a velocidade com baixo custo integrada no sistema das empresas, juntamente com algumas crenças que iam contra a visão empresarial vigente antes dos anos 2000. O primeiro princípio que ele defendia afirmava que os empreendedores estavam por toda parte. Isso porque os empreendedores não são aqueles homens que têm ideias subjetivas consideradas possíveis de serem implementadas. Na verdade, o empreendedor é toda pessoa que possui uma estrutura de equipe adequada, boas pessoas compondo o seu time, uma visão forte e confiante para o futuro, além de um ótimo apetite para o risco. Isso é a base da visão de Eric pois dentro do seu próprio conceito, a startup é uma instituição humana organizada para criar um produto no ambiente de extrema incerteza. Logo, o homem que está por trás de todo esse projeto deve ser simplesmente alguém que não tem medo de arriscar e que tem a crença de que pode fazer diferença, pois, como Steve Jobs mesmo disse, os poucos loucos que acreditam que podem mudar o mundo são os que realmente mudam.
0: Bom, e agora, pessoal, indo para o segundo princípio, ele defende que entender é administrar. Isso recebe um peso muito importante na teoria, pois... Muitas pessoas acreditam que startups são aquelas, é, aqueles escritórios onde todos vão para lá, com a roupa que quiserem, saem no horário que quiserem, e todo momento estão brincando. Realmente, se comparado aos escritórios de grandes companhias, a diferença de comportamento é gigantesca, mas isso não significa que o lugar não possui uma organização. Uma startup, muito mais que um produto ou serviço, é um organismo vivo que a todo momento se molda e muda conforme o cenário e, portanto, também precisa de uma gestão muito bem pensada em nível estratégico e administrativo, Uma grande diferença de uma administração própria que foca menos nos detalhes e que enrijece em seu processo e torna ele mais burocrático, é, em como ele pode ter uma gestão ativa focada nos objetivos.
1: Bom, o terceiro princípio que também foi de sua importância para o Eric é o da aprendizado validado. A ideia é bastante focada em extrair o máximo que for possível de toda a experiência obtida nas ações de startup, o que pode ser entendido como uma forma de evitar desperdícios pela empresa e ainda utilizar toda a ideia e conhecimento obtido ao favor do próprio negócio. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente entra no quarto princípio, que é o de construir, medir e aprender, que trabalha para que a organização seja capaz de entregar definitivamente o que o seu consumidor espera de forma que ainda consegue antecipar as suas necessidades e entregar o melhor valor possível. Para isso, existe todo um processo de construção de ideias e trabalho baseado em feedback sobre as reações dos consumidores para, no final de toda a linha de ação, decidir qual é a melhor solução. Se é pivotar, ou seja, ir para o outro lado, ou então perseverar e continuar trabalhando em cima da ideia. Pivotar indica que a ideia não é capaz de trazer os resultados necessários e que seria melhor tentar alguma outra trajetória para atingir o objetivo em questão, porque ela não está agregando o valor que poderia ter agregado com os recursos que foram lá implementados. Enquanto perseverar, é a resposta caso a ideia consiga trazer a startup a cumprir o seu papel como uma prestadora de serviço e a fornecedora de um produto ao nível que se propõe a alcançar. E De maneira, é, de qualquer
0: maneira não há jeito de se descobrir um caso bem sucedido se não houver modo de medir os resultados. Métricas como o estabelecimento de metas e mensuração do progresso são aquilo que o quinto princípio de uma startup enxuta se baseia e que é responsável por garantir e assegurar o funcionamento de todo o curso do projeto. Medir e avaliar como as coisas estão funcionando e andando é algo que fazemos diariamente, seja comparar o tempo que demoramos para se deslocar para um lugar com trânsito e sem trânsito ou até quais tarefas de uma lista foram feitas e quais faltam ser realizadas. Mas isso se torna ainda mais importante quando se trata de uma startup enxuta, considerando que, em um ambiente de extrema incerteza, não prestar atenção em um resultado em um momento específico pode ser suficiente para virar a empresa de cabeça para baixo, ou em alguns casos até a derrubar por inteiro. Portanto, para realizar a mensuração, um dos primeiros pontos é de estabelecer um MVP, Minimum Viable e utilizar para entender as respostas dos consumidores e também entender o movimento da própria empresa durante a execução do MVP. Juntamente com o produto mínimo viável, outro ponto que é preciso destacar se trata de calibrar os motores da empresa. Dessa forma, a startup tem que dar foco em determinados indicadores que serão a chave para que os resultados estimados sejam alcançados e, a partir das conclusões obtidas, será decidido e votar ou perseverar.
1: Então, cara, é, cara, pra gente conseguir dar continuidade aqui, a teoria ela realmente faz muito sentido, é uma coisa muito bonitinha quando a gente coloca no papel, só que eu acho que a melhor forma que a gente tem de trazer dinâmicas aqui cara, é se a gente achar como que as empresas atualmente, essas startups que têm surgido no mercado, elas implementam com ou sem a leitura do livro as táticas que ele mostra aí, porque querendo não ler o empírico, né, ele analisou muitas startups, e chegou a essas conclusões. Então, a gente tem tantos dois lados. as startups que leem o livro e implementam. E as startups que vivem ali no dia a dia a cara tapa. E que, consequentemente, por terem sucesso, estão seguindo de algum modo o passo a passo do livro.
0: Fechou, então, mano. Bota trazer isso daí pra galera ver. É, acho bem importante, porque esse empirismo né, do, do autor é, é muito relevante, né? Você, não, não adianta você dar teoria se você não trazer alguma coisa que realmente aplique aquilo. Né? Então, a gente vai trazer algumas empresas, vamos, vamos discutir e aí vamos ver no que dá.
1: Então, você já tem alguma em mente aí para a gente começar?
0: Cara, vamos começar com a Rapp aí, é, uma Entendi. empresa de entregas que ela, uma startup, né, é, foi fundada em 2015 na, em Bogotá, Colômbia, e ela hoje já está uma super empresa, pô. Ela tem de Colômbia, Argentina, Brasil, Chile, Equador, é que mais, México, Peru, Costa Rica... Uruguai, então é basicamente a América Latina inteira, né? Vamos combinar aí. É, é muito, é muito lugar. Isso daí, para uma empresa tão recente, né? As startups hoje em dia estão dando muito certo por causa desse negócio da, da tecnologia, desenvolvimento da tecnologia. E essa empresa aproveitou muito bem isso. Então, ela, através de um simples aplicativo, ela une útil ao agradável e ela consegue, é, através do propósito de diminuir tempo das pessoas, entregar tudo em qualquer lugar que você estiver. Então é justamente esse, esse o objetivo deles
1: e eu acho uma interessante a pegada da empresa. Então, cara, é, realmente concordo com você. A Rappi é um, é um business muito interessante, tá aí com mais de 100 mil lojas cadastradas na base, tem atuação em mais de 100 cidades do Brasil, se não me falha a memória agora. E, meu, ela tem dado umas pegadas muito fortes, é, tanto ela quanto o iFood, né, se você for pegar o canal de startups no segmento de delivery e varejo, é, a iFood rodou recentemente aí agora a, a rodada G de investimento levantou 500 milhões de dólares. E a Rappi tá vendo com uma novidade aí que, meu, simplesmente sensacional, né? As Dark Stores são uma inovação no mercado nesse sentido. Uhum. E principalmente pela metodologia com a qual o Rappi integralizou isso, né? E realmente o Rappi é uma empresa que a gente consegue identificar muito com, o, com alguns conceitos do livro. Até pelo menos pelas métricas que eles usam. A, a responsável pelas Dark Stores... Do, do Rappi, ela tava comentando que as principais métricas que elas usam são pedidos com defeitos, né? Inclusive, o Rappi, ele tem uma ferramenta muito legal de reclamação instantânea. Então, se você fez o pedido, não sei se você já passou por isso, eu passei duas semanas atrás. Você faz seu pedido e se não chegar, ou então se o entregador constar que chegou e não chegar, você automaticamente vai no seu pedido e fala olha, não recebi. Aí o Rappi vai falar, ó, oh, a gente se torna em 30 dias, ou então a gente dá crédito rápido para você na hora e se você fizer isso se você clicar na opção crédito rápido é, você vai receber o seu dinheiro de volta em crédito do aplicativo e uma coisa muito interessante aí é que isso conta para a taxa de cancelamento deles só que ao mesmo tempo isso te prende no aplicativo porque a conversão não é de um para um ou então é, se você gasta, por exemplo seu pedido é, a compra mais o frete de reais, se você precisa cancelar ele te devolve só em crédito de compra. Então, aí, você vai ter que gastar 30 reais de novo e pagar mais frete. Então, você vai meio que acumulando isso. Rápido consegue prender os clientes dessa forma.
0: Caraca, genial. Ela cria meio que um, um loop, né? Você se, se, se mantém na empresa. Genial, cara, genial.
1: Gente, cara, para manter o cliente lá até ele esgotar o crédito de novo. E aí, você vai obter uhum. cada vez mais informação, né? Tudo são métricas de contabilidade para inovação. Se a gente pensar nesse sentido, né? É, Pedidos sem estoque, cancelamento... E o modelo Dark Store foi fundamentalmente diferente, principalmente porque eles estão usando uma tecnologia de outra startup que eles fizeram aquisição no meio do ano passado, que é a Avocado. E os produtos que eles estão colocando aí são principalmente produtos de conveniência e produtos premium, que eles se basearam é, no que os consumidores procuravam e não achavam por ter mais dificuldade. Então você está aqui na, na sua casa, né? que nem eu estou na praia agora, é, não é todo lugar que eu vou achar um presunto cerrado ou então um queijo brie para uma receita que eu queira fazer. As dark stores, elas são estrategicamente pensadas para ficar nos lugares e suprir as necessidades desses clientes, na qual o varejo tradicional da região deles não supre. E ele vai trabalhando muito no esquema de free premium, né? Você tem o Happy Turbo agora, que está se propondo a fazer as entregas em 10 minutos. E o intuito das dark stores agora são ser os pontos de escoamento dos produtos para, por exemplo, você está comendo e você viria falar cara, eu quero uma sobremesa. Você entra no Rappi e pede, a sobremesa chega antes mesmo de você terminar.
0: Cara, genial, isso daí para o atendimento pro cliente é essencial, porque assim, nos dias atuais, o que a gente menos tem é tempo, para fazer qualquer coisa, então a empresa que otimiza isso para você, e entrega o produto em, nesse, nesse método aí que você acabou de falar cara, é, é essencial, e, e assim com certeza ela vai ser priorizada na hora de fazer qualquer pedido, justamente por causa desse negócio do tempo e é, outra pegada da hora dela é esse negócio do comércio online né que ela tá, meu, se aproveitou demais disso e, e foi super inteligente. Principalmente agora na pandemia, que a galera tá comprando muito mais no e-commerce, né? Deu um boom nesse setor. É, ela tá se dando muito bem com essa pegada do dark store por exemplo.
1: Você tem plena razão. E uma coisa que é até legal pra gente trazer um pouquinho mais de novo pro livro é que a Dark store, ela tá sendo baseada literalmente em MVPs. A Rappi lançou o aplicativo, a gente entendeu como era, né? Baseado no modelo de marketplace de delivery dela identificou quais eram os problemas do cliente, primeiras reclamações eram assim, porque, pô, preciso de mais velocidade. E aí, a, essa cara da MVP tá justamente aí, a Apple não resolveu excluir o, a parte normal do aplicativo, né, aquelas entregas que demoram de 30 a 40 minutos até 60. E por quê? Justamente para poder fazer um pivô e manter um aplicativo funcional. Porque, você concorda comigo que se você quiser diminuir o tempo, você necessariamente vai ter que pagar alguma coisa a mais por isso. Você tá precisando Sim. de um serviço mais urgente. Uhum. Só que nem todo mundo tá disposto a pagar mais. Então, se ela simplesmente tirasse as entregas convencionais para focar no Rappi Turbo, ela ia perder muito cliente, porque nem todo mundo está disposto. E eles iam ir o iFood, que ela mais cupom e podia pagar mais barato. Então, o que que eles fizeram? Eles rodaram o MVP com o aplicativo deles, identificaram o pessoal de mais velocidade... E ao invés de simplesmente tirar o aplicativo e colocar o um novo, eles criaram uma outra vertente dentro do aplicativo. E agora eles têm as normais e, a, e o Turbo. E aí agora, quando eles falam que vão implementar primeiro 26 Dark Stores, e depois, se essas funcionarem, eles vão para 60 no final do ano 120, a gente vê a mesma pegada. Eles vão colocar essas 26 exatamente nos locais em que eles identificaram que os consumidores tinham mais demanda pelos produtos que eles estão se propondo a trabalhar, e se der certo, eles vão começando a expandir cada vez mais, porque o conceito é exatamente esse: é você conseguir comprar seu café da manhã, uhum. o seu almoço, alguma coisa que você queira comer ali rapidinho, com frete muito barato. Inclusive, para quem é assinante premium da RAP, compra acima de 30 reais pela Dark Store vai ser com frete grátis. E também eles fazem um controle de capex e opex muito legal, porque. O espaço, ele não precisa ser muito grande, ele não precisa ser visível para chamar a atenção dos clientes, uhum. nem precisa ter, tipo, uma grande entrada de luz, nem nada do gênero. Ele só precisa ser enxuto. O custo lá vai ser enxuto, porque os produtos, eles são de rápido escoamento a partir da demanda. Então, se um produto que estava lá perder demanda, assim que ele esgotar, eles colocam outro que tem demanda. E eles conseguem trabalhar com um custo muito enxuto e com muito dinamismo. É, inclusive com funcionários, né? Vão ter só alguns separadores da manhã e um pouquinho mais durante a noite, que tem mais movimento.
0: Uhum. Cara, é muito inteligente o que eles fizeram porque eles eles é, eles começaram a diversificar os atendimentos deles, a forma de serviço. E a partir do momento que eles fazem isso, eles acabam é, perseverando na empresa deles, porque se alguma tecnologia ou alguma forma de serviço der errado, tem outro lá para compensar. Então, é, esse fato deles de seguir a tendência, essa estratégia deles de seguir as tendências, eu acho que é uma puta de uma estratégia para eles conseguirem se adaptar ao mercado. E perseverar com isso, né? Porque se com só seis anos agora, né, de vida, a RAP já tá fazendo isso, imagina o que ela pode fazer nos próximos 10. Então, meu, é, se ela seguir nessa estratégia, eu acredito bastante que ela, é, que ela fique realmente com uma, uma grande empresa e ela é, atinja o, o, um marco cada vez maior, né, ano após ano, se ela manter essa, essa mesma sacada dela de pegar uma tecnologia que tá iminente e ela transformar em algo. É, realizável para melhorar o atendimento
1: consumidor. É meu, agora principalmente, né? Mudando de marketplace para uma empresa que detém estoque e ainda conseguir fazer administração de tudo isso para não derreter caixa, né? Porque querendo Sim. lá no startup, o caixa vai rápido, piscou, acabou. Ela, uhum. ela tem uma pegada muito boa. E aí, também outra coisa agora, né, pra gente já conseguir ir puxando um pouquinho mais, ela fechou uma parceria com a Lynx, que é uma empresa de software para varejo. Então, ela tá integrando, a Lynx tá integrando o sistema de rap agora para fazer meio que um omnichannel muito completo para pro software dela. Então, são algumas parcerias que vão, com certeza, impulsionar muito o crescimento do Rappi. Outra empresa também que eu tava de olho esses dias, vi algumas notícias, muitas notícias, inclusive, tá bombando, é a Vitex, cara. A Vitex foi a primeira empresa a juntar a solução de comércio com marketplace e gerenciamento de produtos. Ela é uma plataforma que oferece um software para você, é, tanto para a B2B quanto para a B2C. Ela tem de Coca-Cola, Samsung, Vans, uma vasta gama de, de marcas. E também oferece o canal de próprio marketplace e gerenciamento de pedidos. Recentemente ela fechou uma parceria aí com a, com a Enjoei, que abriu capital esse mês ainda, fazendo o brechó online que ele literalmente pegou as operações do Enjuei e fez uma relação de mutualismo empresarial. É, a, agora o vtex tem mais marcas e mais alcance no Marketplace e o Enjuei, por ser um brechó, vai ter toda a bagagem dos clientes que já estão na base de dados de Marketplace da, do vtex E também está vindo agora com uma pegada muito legal para mostrar sempre que está se atualizando, que é a do Women in Digital. Eles estão lançando parceria com algumas empresas de tecnologia, é, como a própria desenvolvedora do, do projeto disse, é um projeto de mulheres para mulheres. Você pega a, o público feminino que está se formando na faculdade, ou então que faz um ano que terminou o curso, aplica um, um bootcamp neles durante seis meses, e assim que as mulheres terminam esse certificado, é, elas, tá, elas recebem o documento e automaticamente já vão estar tá concorrendo às vagas de emprego nas empresas que estão participando.
0: Caraca, sensacional. Oi. É, sobre isso é bem, eu acho que é ainda mais relevante agora, né? Com a pandemia, ela, ela está ajudando muitas empresas que estão tentando procurar ali o meio do delivery, é, o, o e-commerce, né? Porque meu, você tem que entender que se você tem o controle de seus números, você controla o seu dinheiro. E controlando o dinheiro, você controla a sua empresa, a melhor forma possível. E, e eu acho que assim, quanto melhor ele conseguir integralizar todo o sistema. De, desde o momento que você produz, até o momento que você é, que o cliente compra e depois você envia e chega na casa dele, cara, isso daí já é sensacional. Porque o, o, o dono tem a percepção e ele tem a informação de que o produto saiu daqui e chegou, em, e chegou com todos os requisitos né é, padrão da, da empresa. E isso daí, para mim, é, é, é mais do que necessário. Eles estão ali como via de solução para muitos empreendedores, com certeza. Eu já cheguei a usar, inclusive o Vtex, e eles viram e mexem, me mandam uma e-mail perguntando sobre é, a minha opinião sobre a, parta- a plataforma, pedindo algumas dicas, e cara, isso daí é sensacional, porque ela, ela, ela permite que o consumidor fale e dê feedback a empresa. E aí você com certeza vai conseguir entender o, a, a forma com que o cliente ele, ele, vem, ele vê a Vtex, né Eu acho que sem esse retorno, você não tem como melhorar suas operações. É por isso que, eu, que a Vitex eu acho um, é um case muito legal pra gente pegar.
1: É, cara, eu concordo plenamente com você, inclusive esse negócio de opinião pra VTEX é totalmente aprendizagem invalidada, né? Você está você rodando o uhum. seu produto a todo momento e você está recebendo feedback dos seus clientes e você consegue mensurar isso, né? Eles conseguem mensurar isso por opiniões, quando eles mandam esses e-mails para quem está trabalhando com a plataforma. Inclusive, um diferencial deles, que eu acho que é, é uma forma de você melhorar sempre o seu negócio, é conseguir medir a métrica de eficiência do, do, da vertical de, de gerenciamento de pedidos através do OTIF, né? O com o timing full das empresas que você está prestando serviço, é, a taxa de assertividade de conversão e retenção de clientes pelo Marketplace. A, a, o Fetex tem essa, esse diferencial em forma de validar o produto dele através das próprias métricas das empresas que trabalham com eles. E eles também trabalham com, de um jeito com MVPs muito legais, é, justamente por trabalhar com o gerenciamento de pedidos, eu lembro até um tempo que a gente foi trabalhando aí na, na parte de conferência, vira e mexe, eles trocavam o estilo do card que estava sendo mostrado, então reposicionavam o, uhum. o local que aparecia o código do produto, ou então até mesmo o status que aparecia, e é totalmente no, no estilo de user experience, né? era baseado na, na metodologia, que achavam que poderia de alguma modo otimizar, Se é melhor para a gente abrir a plataforma e ver o pedido direto na parte de cima, eles vão deixar o código do pedido na parte de cima. Se é melhor a gente ver o mapa de entregas na parte inferior da tela depois de passar por todos os dados, eles vão deixar na parte inferior. Eles conseguem aprimorar os produtos de forma muito veloz. É papo de você conseguir entrar três vezes no dia e talvez duas até as três vezes ele esteja com com algum diferencial.
0: E ainda sobre isso, meu, se, se você pega, por exemplo, a interface do do Vitex, você vê que é mais diferenciado realmente, e que ele ele foca na melhor forma de você poder visualizar o status do seu pedido. Se você não consegue ter uma boa visualização de onde ele está, em que pé a gente está, em qual é o degrau, entendeu você não vai conseguir entender qual é a a situação do seu pedido. Então você precisa dessa informação, e o Vitex fornece isso muito bem. Eu acho que é inclusive por isso que ele tem tantas parcerias e essas parcerias é o que vai é, construir um crescimento sustentável para o negócio. Ele vai escalar todas as operações e, é, desde sempre, pelo que eu tenho visto da empresa, já são de muita
1: qualidade. É toda a razão, cara. Bom, e outra empresa que eu não, não poderia deixar de falar, né, uma vez que eu e você somos suspeitos a falar sobre o mercado <risos> financeiro, é. Não, Nubank. Nubank. O, o cara que, em algum momento, teve a ideia de fazer um banco digital no país onde os cinco bancões reinam desde que os meus pais entendem por gente, é no mínimo louco, né, o David Veles, que é o o fundador da empresa, junto com os outros dois, mas eu me lembro principalmente dele, com certeza é o exemplo mais claro de empreendedor que que o Eric traz no livro, né, o cara que ele tinha um apetite grande para risco de entrar num dos mercados mais consolidados e ao mesmo tempo que é fragmentado, é um oligopólio muito forte, trabalhando com uma tecnologia que era desconhecida que as pessoas tinham um pouco de receio pô, banco digital, cara, não confio tanto em deixar meu dinheiro nesse negócio de internet é, tá com as pessoas certas né, que ele teve outra dupla de pessoas se não me engano até a Cristina Junqueira o nome de uma das fundadoras que também trabalhava com tech então ele atendeu todos esses requisitos, né, o apetite ao risco, a visão forte sobre o futuro, que as pessoas acertam para trabalhando muito certo, eu acho que é um quiz legal pra gente conversar um pouquinho.
0: Sensacional, mano, é uma, uma baita de uma empresa, sem dúvidas, é, até porque desde o de nascimento dela, ela já começou com uma mensagem muito legal. A, o próprio nome Nubank, no pra você ter uma ideia, o NU, que parece é, com NU em inglês né, de novo, na verdade não. O propósito inicial era realmente ser nude sem roupas mesmo. Ou seja, despido de complicações e dados compilados de interpretar. Olha a mensagem do, do negócio, já estava no nome. Não,
1: não é meu, é mistura,
0: olha, absurdo. Olha, olha, olha o nível que chegou o negócio. Já na, no nome do, da empresa, eles já pensaram na mensagem principal que eles queriam entregar para os clientes deles.
1: Olha, eu e parei que complicação, é cara. Nesse sentido, é, o banco, ele desde a origem dele, lá em 2013, ele já tem um tiro muito forte e uma tendência que viria a se consolidar atualmente, né? Então, aí num gap de oito anos, que é a pegada do, do ISG, o banco com uma proposta nessa do próprio nome, já tá disparado no sentido de governança.
0: Uhum, exatamente, exatamente. E, assim, é, o, a partir do momento que ele faz isso, agora puxando um pouquinho lá para a ideia da Startup Enxuta, que a gente discutiu aí no, no último episódio do podcast, é... É bem parecido com a ideia do STP, né? O sistema Toyota de Produção que visa uma produção sem desperdícios e layout simples. O que que você quer dizer? A NuBank, através de toda a interface dela a digital, ela consegue oferecer para o cliente um sistema, uma uma base, um suporte financeiro que não tenha nem um problema de layout em que o cliente ele não vai conseguir entender aonde ele está e nem nenhum problema de como fazer as operações. Então, em nenhum momento você vê lá no, dentro do aplicativo deles que você se sente confuso. Isso é essencial para o user experience realmente do cliente. Ele só vai ter aquela, aquela experiência superlativa, é, a experiência, o atendimento superlativo, né? Que é o que a maior parte das empresas quer se, se a empresa oferecer esse tipo de, de serviço. É, é de alta qualidade. É um, é um nível que poucas empresas, por exemplo, da bolsa oferecem. Entende?
1: completamente. Tanto que você pega né, o, 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 ban- o mercado fala bancos digitais. Em que você vai pensar? Nubank, Inter e Banco Original. E, meu, Nubank, ele vem com uma pegada muito legal, inclusive, de, de integração. né não sei, se, não sei se você sabia, inclusive, a Easy Invest é uma das subsidiárias do, do Nubank. É isso, e é isso A Easy Invest uhum. em questão de investimento para jovem, né, capturando essa pegada de, de conteúdo sobre o mercado financeiro de investimento que está bombando em Instagram, TikTok, a Easy Invest é disparada a corretora mais simples do Brasil para abrir esse tipo de conta. Você tem algumas outras uhum. que não vale a Até que ela é muito aqui.
0: usada pelos jovens, né? A Isinvest é muito recomendada conta... também.
1: É, para quem não, não tem paciência de passar pela burocracia das corretoras maiores, de fazer documentação, esperar alguns dias, Easy Invest é rapidão, cara. Mandou comprovante ali, abriu sua conta numa boa facilidade, de investir em renda fixa, facilidade para você ir conhecendo um pouco a pouco os frutos da renda variável. E eu acho que, que é um case que tem tudo pra brilhar inclusive agora, ela tá preparando aí pra lançar semana que vem, se eu não me engano junto com os outros fundos que estão chegando aí é, fundo de investimento a partir de um real isso, <risos> sensacional, né? é uma coisa que chega a ser assim, engraçada, né? É, é, esse é o tipo de pessoa que vai chegar agora e perguntar cara, quanto que eu preciso pra investir, irmão? Pelo bem que você investe com um real literalmente com um real é, e até mesmo uma coisa que, que eles fizeram muito bem no sentido de conseguir chamar a atenção dos consumidores foi que teve uma época aí, ano passado, né, em 2019, que as pessoas perguntavam, falavam, onde que tá o seu, o seu dinheiro? Ele falava, tá, no, tá na renda fixa da Nubank, tá no distribuidor da Nubank. Que ele conseguia uhum. manter uma performance em relação ao CDI, que, que era muito atrativa para os investidores que não entendiam tanto de renda variável.
0: Uhum. O Nubank é legal justamente por esse negócio da desburocratização, né? É, inclusive, é, os grandes bancos, né, hoje em dia no Brasil, o Itaú, Santander, é... Banco do Brasil, muitas dessas empresas elas acabaram ficando com é, muito medo, né, dessas pequenas empresas. Então eram muitas, é eram muitas pequenas empresas lá de, do, do setor financeiro que estavam surgindo e que estavam comendo pelas beiradas. Tendo bem que era o principal, foi uma das pioneiras nesse sentido. E ela veio com uma mensagem muito clara já desde já desde o início. Eu acho que essa foi a vantagem dela. Ela já começou com a mensagem dela, acho que ela queria ela queria entregar um sistema fácil, simples e que é, é contrário ao sistema burocrático dos maiores bancos.
1: Cara, com certeza, é. eu acho que esses três cases que a gente trouxe aqui, eles têm que ser observados, não só esses como alguns outros. A gente teve aí, ano passado, alguns IPOs importantes, Stone para fora, e tá vindo mais um agora grandiosíssimo, que eu acho que valeria até uma outra conversa específica sobre ele, grandiosíssima PicPay, cara. O que, que você acha disso aí?
0: Cara, a PicPay é, 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 vai bem na pegada da, a, a onda né, da, da Nubank, mas é, é sensacional. A, a PicPay ela, ela já também já começou com essa ideia de, do banco é, do suporte digital é, financeiro né, para os clientes e hoje ela já está em quase todo o Brasil.
1: Cara, a PicPay eu acho que é um é um case que é tão único que a gente precisa de mais atenção. Você pega uma empresa que foi focada em digital wallet, né, carteira digital, que hoje ela tem um cartão de crédito próprio, sendo uma carteira digital vinculada ao banco original, ela consegue te conceder crédito, ela tá em literalmente todo lugar. Cara, essa brincadeira PicPay tá no cliente que a gente visita, no mercado que a gente compra e até na cadeira da igreja para você fazer doação. Exatamente, é. não tem como sair na rua e não ver um vendedor de paypo Cara, são 50 milhões de clientes, e se você pega os estudos deles pro final do ano, mantendo a pegada de crescimento, a gente tá falando de 84.2 milhões de clientes. Isso é quase 40% da população brasileira. Preparar um IPO desse pra ir pra nada, cara, a gente tá falando aí de 308 milhões de reais em receita, que estão finalizando aí o ano de 2020 com 800 milhões em prejuízo só que pega tudo que eles fizeram, a imagem que tá construindo. Hoje, seguramente, os caras vão em qualquer lugar aqui das grandes, dos grandes povos econômicos e perguntam, se tu usa PicPay? O cara vai falar que usa. Se passa VA, passa PicPay. Então, eu acho que é um quiz é um que a gente poderia estar com mais calma, né? Por ainda ter um pouco menos de informação, a gente pegar e dedicar um tempinho especial só para ele. Concordo, mano. Né? Então, é, eu acho que aqui a gente conseguiu trazer um pouquinho do, do que, que o Eric quis dizer no livro, né? através desses cases de sucesso, podemos assim chamar, de startups que, com ou sem o embasamento teórico do livro, estão conseguindo traçar bem as coisas, é, manter suas pegadas estratégicas e apresentar um crescimento no mercado que tem pleno potencial para virar as grandes blue chips daqui a alguns bons anos. Exatamente. Mas senta aí? Cara, eu acho que no máximo é uma
0: conclusão, né? É, legal é ver como que a, a desorganização e a instabilidade em uma determinada região podem ser é, muito férteis para essas empresas, né? Eles percebem lá a necessidade, já vão lá, correm atrás e, e super a necessidade. Então, todos os cases que a gente viu é a RAP, é a VTEX, é PicPay, é a Nubank todos esses, eles viram uma necessidade, foram lá, correram atrás e resolveram. Então, eu acho que o mundo é dessas empresas agora, né? E indo mais fundo, eu acho que quanto mais tech. E simples, ela for melhor, vai ser, já que é, o mundo está cada vez mais conectado. Acho que essas empresas vão ser o futuro, literalmente, do Brasil. E é, se depender delas, o Brasil está muito bem é, encaminhado.
1: É, mano. Como a frase que a gente tem escutado muito ultimamente: tecnologia move o mundo, né? Uhum. Com certeza. Então, acho que por hoje é isso, cara. Conseguimos trazer aí bem os cases, explorar bem. Espero que tenha ficado legal para o pessoal aí que está ouvindo. E eu eu acho que por hoje é isso. Fechou, então?
0: Fechou, então, mano. Valeu.
1: Obrigado pela atenção. Fiquem esperando aí pelo próximo.